0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, liebe Parent Community. Ich, be äh, ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute, äh, heute ist das Thema Ibn Taymiyyah ein Gelehrter, von dem ihr mit Sicherheit bereits gehört habt. Jedoch äh, habt ihr wahrscheinlich eher weniger gehört, dass er viele Fehler begangen hat und Fehler, über die es wichtig ist, zu sprechen nicht nur wichtig ist, sondern notwendig ist. Denn viele, äh, naja, was heißt viele? Also die Salafisten und die Wahhabiten folgen seinem Gedankengut und dieser Mann, der eben Temir genannt wird, hat dem Islam sehr großen Schaden zugefügt. Ich lese vor aus dem Buch Der Weg der Ehlosunnah ab Seite 413. Der im Jahre 1943 verstorbene große islamische Gelehrte Sayyid Abdul Hakim erfände, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte, der Erste, der den Irrweg der Islamreform hervorbrachte, war Ibn Taymiyyah. Dieses Ausmaß an Abweichung wurde später von Unwissenden und Islamfeinden bis und zum Kufr überzogen. Das heißt, dass Ibn Taymiyyah viele Fehler gemacht hat, aber die Menschen nach ihm, die, die, die späteren Menschen, die ihm folgten, haben seine Fehler noch schlimmer gemacht, als sie ohnehin schon waren, bis hin zum Kufur überzogen. Ibn Temiya wurde 1263 äh, in Harran geboren und starb 1328 an einer Krankheit, während er in der Festung von Damaskus in Haft war. Er mochte die Gelehrten der Elisunder nicht, denn Tassawuf lehnte er vollkommen ab, Tasawwuf bzw. Sufismus. Den lehnte er so also vollkommen ab. Und alle, die den Sufismus ablehnen, tun das nur, weil sie ibn Taemiyya folgen. Er bezeichnete große muslimische Persönlichkeiten wie Muhiddin ibn al-Arabi und Sadruddin al-Konavi, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, als Kafir. Dabei war er nicht so ungelehrt, um nicht zu wissen, dass derjenige, der einen Muslim als Kafir bezeichnet, selbst zum Kafir wird. Leider verfiel er in den Irrweg, zu versuchen, den Islam, seinem, seinem Denken, seinem engen Verstand anzupassen und Wirklichkeiten, die sein Intellekt nicht zu fassen, in der Lage war, zu leugnen. Abdul Wahhab al-Sha'arani, Allah mit ihm barmherzig sein, einer der großen unter den islamischen Gelehrten und ein Fachmann in Sachen Tasawwuf, legt in seinem Buch Tabakatul Kobra diesen bemitleidenswerten Zustand von Ibn Taymiyyah dar und schreibt in seinem Vorwort zu diesem Buch den Wali, also den Freund Allahs, erkennt nur der Wali, der Freund Allahs. Dass jemand, der kein Wali ist und von der Wilaya, also von der Nähe zu Allah, nichts weiß, nicht an die Wilaya glaubt, zeigt, dass er stur und ignorant ist. Die Leugnung des Tasawwuf des, des Sufismus, durch Ibn Temir und seine Diskreditierung der Iwiliya ist nun genauso. Man sollte Bücher von seinesgleichen nicht lesen und sich vor ihnen in Acht nehmen, wie man sich vor Raubtieren in Acht nimmt. Auch Abu'l-Hassan al einer der Großen des Tassawuf, berichtete ausführlich über die Lage jener, die die Evliya leugnen. Aus diesem Grund befeinden Ibn Taymiyyas Anhänger, Abdul Wahhab al-Shahrani, möge Allah mit ihm barmherzig sein, und machen diesen großen islamischen Gelehrten zur Zielscheibe ihrer Lügen und Verleumdungen. Ibn Taymiyyah sagte, dass die ersten Muslime dem edlen, dem edlen Koran und den ehrwürdigen Hadithen folgten und dass die späteren Imame der Rechtsschulen ihre eigenen Ansichten beimischten und legte sich so mit der Ehl-Sunnah an. Dabei haben sich die Gelehrten der Ehl-Sunnah, wie dies unter Punkt 17 erklärt wurde, niemals von der unveränderten und Übertragung des religiösen Wissens, also vom Naql, getrennt. Sie folgten nicht ihren eigenen Ansichten. Das gerade auch Imam Abu Hanifa, Rahim Allah, seine eigene Ansicht niedriger als die Überlieferung einstufte, ist von den Gelehrten des Islam in Übereinstimmung überliefert worden. Im Sahradet der Abediyah wird dies im, in Kapitel 27 mit Dokumentenbelegen erläutert. Während eben Tamir die Gelehrten des Islam derart beschuldigte, war er es selbst, der den edlen Koran gemäß eigener Auffassung interpretierte. Und eben dadurch hat er sich von den ersten Muslimen getrennt. Dieser Umstand zeigt, dass er in seinem Standpunkt nicht aufrichtig war. Er behauptete, dass die Gelehrten der Ehle Sunna den edlen Koran und die erwidrigen Hadith missverstanden hätten und dass sich sogar die edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in vielen Sachen geirrt hätten. Er behauptete, dass er derjenige war, der die Religion Allahs korrigiert habe. Dass allein er die richtige Bedeutung des edlen Korans verstanden hätte. Er hielt nichts von den großen Münchdehits des ersten und zweiten Jahrhunderts, die in den ehrwürdigen Hadithen gelobt werden, und den, edlen und den Gelehrten des Islam, die deren Rechtsschulen in der Welt verbreiteten. Aus diesem Grund kamen jene, die in religiösen Anliegen Autoritäten waren, zusammen und untersuchten den Weg, den er eingeschlagen hatte. Es wurde klar, dass er ein irriger und schädlicher Weg war. Er wurde seines Lehrstuhls an der Medresse, den er von seinem Vater geerbt hatte, enthoben. Doch er blieb nicht ruhig. Er grub die Ansichten der Mushabbiha genannten, genannten beta gruppe aus. Er behauptete über Allah den Erhabenen, Materie und Ding zu sein. Er glaubte, der Schöpfer habe eine menschliche Form. Ibn Battuta berichtet, dass er in diesem Irrglauben derart verfangen war dass er eines Tages auf der Kanzel der Moschee von Damaskus sagte, dass Allah der Erhabene vom Himmel zur Erde herabsteige, so wie er von der Kanzel herabsteige und stieg dabei von der Kanzel herab. Die Gelehrten der vier Rechtsschulen schrieben Antworten, die diese Aussage von Ibn Taymiyyah widerlegten und verhinderten somit, dass der Glaube der Muslime verdorben wurde. Das Buch Arraddu ala al-Mushabbihi fi qawlihi ta'ala ar ala al istawa des 733 nach Hejra, 1333 nach Christus verstorbenen schafetischen Rechts und Hadith gelehrten Muhammad ibn Jamaa, ah, der in Ägypten, Damaskus und Jerusalem als Mufti gedient hatte, ist voll mit diesen wertvollen Widerlegungen. In dem Fetwa tatar Tatarhaniyya im melal Nihal und in allen anderen Büchern über dieses Thema steht, dass derjenige, der genauso wie die Gruppen der Mujassima und Moshabbehe behauptet, dass Allah der Habene wäre wie ein Ding, oder dass er auf seinem Thron säße, herabsteige und herumgehe und daran glaubt, ein Kerfer ist. Im Jahre 705 nach Hejra verfügten Gelehrte und Staatsmänner, die sich bei dem Sultan von Ägypten Nasser versammelt hatten, dass er wegen Verbreitung solcher verdorbenen Ansichten in das Verlies der Festung von Kairo gesperrt werde. Im Jahre 720 nach Hejra wurde er in der Festung von Damaskus eingesperrt, weil er unkorrekte Fetwas gab, die die Gelehrten der Hilussunner als nicht rechtsgültig ansahen. Auch seine Aussagen über den Besuch der Gräber von Propheten und Heiligen Orten sorgte für Aufsehen. Damit zählte er in Zwietracht. Aus diesem Grund wurde er im Jahre 726 nach Ejra erneut in Damaskus eingesperrt. Er starb im Jahre 728 nach Ejra an einer Krankheit, die er sich während der Haft zuzog. Ibn Temiyah behauptete, der hanbelitischen Rechtsschule zu folgen. Doch um in einer der rechtmäßigen vier Rechtsschulen sein zu können, muss man auch einen Glauben haben, der der Glaubensrichtung der Ehlersunner entspricht. Doch viele seiner Aussagen zeigen, dass er nicht der Ehlersunner angehört. Ja, diese Glaubensrichtung sogar missbilligte. Er stellte sich als einen Mütsteht und einen Reformer dar. Ja, liebe Geschwister, man kann behaupten, der Ehlersunner anzugehören aber man kann nicht gleichzeitig behaupten, Dinge behaupten, die dieser Glaubensrichtung widersprechen. Das ist so wie, es gab einen Politiker, der sagte, ich hasse zwei Dinge. Erstens Rassismus und zweitens Schwarze. Du kannst nicht Schwarze hassen und sagen, du hasst den Rassismus. Das ist eine Lüge, das ist gelogen, das kann nicht wahr sein. Genauso ist es hier, dass eben Temiye behauptete, der zu sein und dass seine ganzen Anhänger und Herrscher Herrscharen und dass, seine, dass die Wahhabiten heute meinen, Sunniten zu sein. ist eine einzige Lüge. Denn ihre Glaubensrichtung widerspricht der Glaubensrichtung der, 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 der Ehle-Sunnah. Er stellte sich als einen Mutschdehid und einen Reformer dar. Der im Jahre 1033 nach Echchre verstorbene hanbelitische Gelehrte Meri schrieb eine Biografie von Ibn Taymiyyah. In diesem Kawakib betitelten Buch berichtet er über die Schriften von Ibn Taymiyyah, in denen er das Befolgen, Taklid, der Imame der Rechtsschulen und sogar den Konsens Ijma ablehnt. So, wie kann jemand, der die Rechtsschulen und sogar den Konsens Ijma al umma ablehnt, el sein? Wie? Obwohl er, die, obwohl er die Gelehrten der Il sunna angreift, weil diese den Analogieschluss Qiyas praktizierten, hat er selbst an vielen Stellen und insbesondere in seinem Majmu'at al-Rasail viele eigene Analogieschlüsse aufgeführt. Er glaubte nicht an den hohen Rang der Eulia und griff die Rechtmäßigkeit des Besuchs von Grabstätten an. Er änderte den ehrwürdigen Hadith, nur zu drei Moscheen wird zum Zwecke des Besuchs gereist in die Form nur drei Moscheen dürfen besucht werden, um und sagte, dass es eine Sünde sei, sogar zum Zwecke des Besuchs vom Grab des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, dorthin zu reisen. Ibn Hajar al-Haytami, möge Allah mit ihm barmherzig sein, hat in seinem Buch Fatawa al-Fiqhiyyah ausführlich auf diesen Punkt geantwortet. In Abschnitt 222 des Buches Nushet al-Khawatir ist aufgezeichnet, dass es weitläufige Diskussionen zu diesem Thema zwischen dem indischen Gelehrten Mohammed Hay Al-Luknawi und dem indischen Rechtsschullosen Mohammed Bashir gab. Der Autor des Buches Nuzhetul Khawatir, Allama Hay Al-Hassani, verstarb im Jahre 1923. Ibn Temir kritisierte die Schule von Abul Hasan al-Ash'ari, der einer der größten Gelehrten der Elisunna war, und wie dieser profunde Gelehrte die Bestimmung Qadr und die Namen Allahs des Erhabenen erläuterte und dessen Interpretationen der Verse des edlen Korans, in denen Strafe verkündet wird. Er behauptete, dass das Leiden in der Hölle auch für Ungläubige nicht unendlich sei. Er sagte, dass jede Art von Steuer, die an Regierungen gezahlt wird, als Ersatz für die Zakah gelte. Er akzeptierte nicht, dass Aussagen, die dem, was in Übereinstimmung unter den vier Rechtsschulen überliefert wurde, widersprechend Kufr sind. Er war bemüht, den Ruf und den Ruhm der Gelehrten der Hilfsundat zu zerstören. In der al jabal moschee in Salihiyah behauptete er, dass Omar ibn al-Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, viele Fehler begangen hätte. In einer Versammlung behauptete er, dass sich Imam Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, 300 Mal geirrt hätte. In einem ehrwürdigen Hadith, der im Kunus von Munawi, im Sahih von Imam Ahmed und im Mirate Kainat aufgezeichnet ist, sagt der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm: Allah der Erhabene legte das Wort der Wahrheit auf die Zunge Omars Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sagt in diesem ehrwürdigen Hadith sinngemäß, dass Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sich niemals irrt. Im Temir wiederum sagt, dass der edle Omar sich oft geirrt habe und stellt sich somit gegen diesen ehrwürdigen Hadith. Dabei war er nicht zu unwissend, dass er diesen ehrwürdigen Hadith nicht kannte. Sein Hadithwissen war umfangreich, doch sein Irren war dementsprechend genauso groß. Es mag sein, dass sich viele edle Gefährten aus außer Omar, möge Allah mit ihnen zu allen zufrieden sein, in Sachen, die nur durch Ijtihad zu verstehen waren, geirrt hatten. Doch ihr Irrtum war ein Irren im Vollzug des Ijtihad. Solcher Irrtum jener Großen und auch der Gelehrten der Hlusunner in Sachen, die nur durch Ijtihad verstanden werden können, wird belohnt. Denn sie alle waren Mütstehids. Das Irren von Ibn Taymiyyah ja, jedoch betraf Sachen, an die man notwendigerweise glauben muss. Und dieses Irren brachte ihn vom rechten Weg ab und sorgte dafür, dass sich seine Strafe steigerte. Er behauptete von sich, genauso wie die Imame auch ein Mütstehit zu sein. Er kannte seine Grenzen nicht und entglitt ins Verderben. Ibn Taymiyyah ging noch weiter und attackierte auch mitleidslose Weise auf mitleidslose Weise große des Tassawuf, wie Sadruddin al-Kunawi, Muhyiddin ibn al-Arabi oder Omar ibn, ibn al-Farid möge Allah mit ihnen barmherzig sein. Er behauptete, dass die Bücher von Ghazali voller erfundenen Hadiths wären. ich heute sich heute, alle die sagen, Imam Ghazali, oh, der hat, äh, manche Hadiths von ihm sind nicht richtig, das ist keiner der Menschen, die das behaupten, hat jemals auch nur ein Buch von ihm gelesen, geschweige denn auf Arabisch Original gelesen oder hat selbst aus eigener Recherche heraus diese Aussage getätigt. Alle, die das sagen, sagen das nur, weil sie das nachplappern, weil sie Predigern folgen, die Ibn Temiyah folgen. Und heute auf YouTube, viele bekannte Prediger auf YouTube, heute im deutschen Sprachraum, folgen Ibn Taymiyyah. Wie will, also, willst du besser wissen als Imam Ghazali, welcher Hadith authentisch ist? Willst du das besser wissen als er? Er scheute sich auch nicht davor, unsere Kalam-Gelehrten anzugreifen. Er begriff nicht, dass die, dass die Rechtsschulen aufgrund von Unterschieden im Ijtihad entstanden, sondern dachte, dass diese das Ergebnis philosophischen Denkens seien. Er sah es als ein Verbrechen an, dass die Gelehrten der Elisunna sagten, dass Kirchen, die es schon in muslimischen Ländern gab, nicht angetastet werden sollen und attackierte deswegen große Persönlichkeiten im Islam. Das sind einige der Fehler von Ibn Timir, das sind noch nicht mal alle. Moment, wie lange geht der? Hm. Ein bisschen werde ich noch lesen. So. Auch Mevduhudi stellte. Stellt wie Ibn Temir Imam al-Ghazali als fehlerhafter. Der große Gelehrte Ibn Hajar al-Mekki schreibt in seinem Buch Al-Alam bi al-Islam über die Sachen, die zum Kuffer führen, und zitiert Ibn, Ibn Subki und aus Büchern anderer Gelehrter und sagt: Wer die Schriften von Imam al-Ghazali als fehlerhaft bezeichnet, ist entweder ein Neider, der ihn nicht ausstehen kann, oder ein Ketzer, Sandiq. Der Hanafitische Gelehrte Ibn Abedin schreibt zum Ende seines Buches Al-Qudu wer al behauptet, Imam al-Ghazali sei kein Gelehrter gewesen, ist der ignoranteste aller Ignoranten und der schlimmste aller Sünder. Er war der Hujjatul Islam, das Argument des Islam seiner Zeit und der größte der Gelehrten seiner Zeit. Er hat viele kostbare Werke in der Fücah-Wissenschaft verfasst. Einige Urteile der scharfeithischen Rechtsschule basieren auf seinen Werken. Einige islamische Gelehrte sagten, dass Ibn Taymiyyah den Islam verlassen habe und ein abtrünniger Murtad sei. Gelehrte wie Ibn Battuta, Ibn Hajar al-Mekki, Taqayuddin al-Subki und sein Sohn Abdul Wahab, Izzuddin ibn Jama'a, und Abu Hayyan al-Zahiri al-Andalusi, deren Worte als Beleg gelten, zählten ihn zu den Anhängern der Beda, den Irrgängern. Auch jene, die ihn als Irrgänger ansehen, leugnen nicht, dass sein Wissen, sein Verstand und seine Weltabgewandtheit außergewöhnlich waren. Doch in einem ehrwürdigen Hadith, der im Buch Mishkat aufgezeichnet ist, heißt es, die schlechtesten aller Schlechten sind die schlechten Religionsgelehrten. Der als Imam al-Rabbani bekannte Ahmed al faruk es al-Sir-Hindi, möge, äh, möge Allah mit ihm barmherzig sein, schreibt in seinem 53. Brief, der beste unter den Menschen ist der gute Gelehrte. Der schlechte Gelehrte ist der schlechteste der Menschen. Das Glück oder Unglück der Menschen ist mit den Gelehrten verknüpft. Einer der Großen sah einst den Scheitan tatenlos herumsitzen und fragte ihn nach dem Grund dafür. Der Scheitan sagte, die irregegangenen Gelehrten dieser Zeit erledigen für uns für unsere Arbeit und lassen uns keine Arbeit mehr übrig, um die Menschen vom Weg abzubringen. Auch Imam es Subki lobte das Wissen und die Verstandesschärfe von Ibn Temir. Burhanuddin Ibn Muflih schreibt im Buch Tabakat, dass Imam al-Subki ibn Taymiyyah in seinem Brief, den er an Zahabi schrieb, sehr lobte. Doch sowohl Imam al-Subki in seinem Buch Raddul ibn Taymiyyah als auch sein Sohn Abdul Wahab in seinem Buch Tabakat schreiben, dass er sich von der Ahle Sunna getrennt und in die Irre gegangen ist. Ein paar Leute, denen er seine Ansichten eingepflanzt hatte und, und besonders seine Schüler ibn Kayyim und Zahabi, loben ihn auf übertriebene Weise. Leute wie Ali Yulkari, der dadurch, dass er Erläuterungen für berühmte Bücher schrieb, als Gelehrter erachtet wurde und davon lebte, dass er Kopien des edlen Korans und geschätzte Bücher herstellte und Mahmoud al-Alusi und auch Abduch, der sich als ein Mutschdehid sah, begaben sich auf seinen Weg und trennten sich von der Ehle Sunnah. Einer der profunden Gelehrten des letzten Jahrhunderts, Yusuf al-Nabhani, hat in seinem Buch Shawahid al-Haq und einer der großen unter den Osmanischen Gelehrten Mustafa Sabri Effende in seinem Buch Al-Ilm wa Al-Aql und einer der syrischen Gelehrten Abu Hamid ibn Marzuk in seinem zweibändigen Werk mit Dokumenten bewiesen, dass Ibn Taymiyyah in die Irre ging. Das Buch von Abu Hamid wurde in, kürzer, in, kür, in gekürzter Form unter dem Titel Erte bin Nebi wa Salehin im Jahre 1975 in Istanbul gedruckt. So, das Thema ist lang. In diesem Buch wird das Thema jetzt in den folgenden Seiten noch viel zu Hand, äh, tiefer zur Hand genommen. Wer sich hier vertiefen möchte, das alles noch viel genauer lesen, äh, lernen möchte, empfehle ich das Buch Der, der Weg der Helle Sunna. Ab Seite 400, äh, schau mal, 400 was habe ich gesagt? 13, 413. Ihr könnt das Buch kostenlos herunterladen auf, Seite, auf der hakikatkitabew.com, seiner Webseite, oder ihr, ihr könnt, Moment, hier, ist, hier steht die E-Mail-Adresse. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an info at Serhent, ne, serhent ne, serhent mit d kitabew.com Dort könnt ihr eine E-Mail schreiben und sagen, dass ihr das Buch kaufen möchtet und die werden es euch dann schicken. Das Buch empfehle ich wirklich allen und ja, wie ihr seht, ist das Thema sehr wichtig. Den Namen im Themi habt ihr alle schon gehört, aber diese Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört und entsprechend empfehle ich euch, das Buch zu kaufen und äh, es wirklich zu lesen. Ich danke dir für deine Zeit, teile die Podcast gerne Inshallah bis zum nächsten Mal. mal